0: Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos. Se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Cremos em Jesus Cristo para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não considera a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Nesses versos, do verso 11 ao verso 21, eu queria pensar com vocês a respeito da responsabilidade e o custo dessa liberdade que a gente tem falado. A gente já falou que quando a gente esquece dessa liberdade, a gente vive como escravos, a gente já falou da origem dessa liberdade, e agora eu gostaria de falar das responsabilidades que essa liberdade traz para nós e o custo né, disso tudo. Então, como a gente falou na semana passada, no segundo capítulo da carta aqui, Paulo continua a sua defesa do Evangelho da Liberdade. Do verso 11 ao verso 21 ele vai apresentar aquela outra prova, que tanto a sua mensagem quanto a missão dele eram válidas. A primeira prova que ele apresentou, no verso 1 ao verso 10, é a aceitação, o endosso e o encorajamento dos apóstolos de Jerusalém sobre a sua missão, sobre a sua mensagem. Agora, baseado nesse endosso, baseado nessa aceitação, nessa união com os apóstolos, Paulo corrige, publicamente, o mais proeminente dos apóstolos, que é Pedro. Então, a primeira coisa que eu quero destacar pra gente aqui, do verso 11 ao verso 13, é que essa liberdade, ela não tem amarras. do verso 11 ao verso 13, o verso 11 diz assim, mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. A primeira coisa que chama a nossa atenção, Pedro em Antioquia, Pedro foi para a área de Paulo, Pedro saiu lá de Jerusalém, foi lá passar um tempo com os irmãos em Antioquia. E quando Paulo diz assim, tive de opor-me a ele, a gente nota um senso de dever. Paulo fala assim, ó, eu tive de fazer isso. Eu precisei, eu necessitei. Mas a quem Paulo se opõe também é muito importante. Paulo está se opondo a um irmão na fé. E ao contrário daqueles falsos irmãos... Paulo está se opondo a um irmão verdadeiro. Paulo está se opondo a um apóstolo com quem ele estava de acordo. Paulo está se opondo àquele que era o seu irmão de guerra, seu irmão de ministério. Aquele que, nos versos anteriores, ele falou assim, ó, Deus chamou Pedro para falar para os judeus lá em Jerusalém, da mesma forma como ele me chamou para falar para os gentios. Então, a gente nota esse senso de, olha, eu estou fazendo isso porque eu preciso fazer, mas eu estou fazendo isso a um irmão. Eu faço isso, mas eu faço isso com respeito. Eu faço isso com amor. Eu faço isso com com reverência. E Paulo fala assim, eu não me opus a qualquer coisa. Eu só me opus a ele porque o que ele fez foi muito errado. Aí o verso 12 diz assim, no começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar. Com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Comer com os gentios. Primeiro Paulo fala que ele teve que se opor a Pedro, porque Pedro fez algo muito errado. Aí ele fala assim, ele estava comendo com gentios. Parece algo trivial, parece algo quase sem importância. Mas no primeiro século, as coisas não eram tão simples assim, né? A Pedro estava comendo, Pedro estava compartilhando daquele momento do ágape, vocês provavelmente já ouviram a respeito dessa expressão. Era o momento em que os cristãos se reuniam e faziam as suas refeições juntos, e celebravam, e se alegravam, aquilo que a gente tem o costume de fazer. Pedro estava compartilhando desse momento de ágape, de amor fraternal, com pecadores. Porque era assim que os judeus viam os gentios. Isso lembra alguém que era acusado disso, de estar comendo com pecadores. É né? isso que Pedro estava fazendo. E a nossa tradução aqui, ela fala assim, ele estava fazendo isso e ele deixou de fazer quando alguns amigos de Tiago, outras traduções, vão dizer assim, alguns da parte de Tiago, e tem algo muito importante para a gente aqui. A gente deve saber que essas pessoas não foram enviados por Tiago. Eram apenas pessoas que eram da igreja de Jerusalém. A igreja que Tiago pastoreava. Então, Paulo está dizendo assim, olha, Pedro chegou aqui, tava tudo certo, tava comendo com os gentios, mas quando chegou o pessoal de Jerusalém, o pessoal lá da igreja de Tiago, então é essa a conotação. Não foram pessoas enviadas por Tiago, mas eram pessoas que faziam parte da igreja de Jerusalém. E vamos lembrar uma coisa bem importante. Se tinha falso irmão na igreja da Galácia também tinha falso irmão na igreja de Jerusalém. E Pedro sente medo. Anteriormente, Paulo também sentiu medo. Paulo também sentiu temor. Será que o problema é o medo? Será que o problema é sentir esse temor? Mas parece que não, porque o temor de Paulo, o medo de Paulo, era pela integridade do Evangelho. Lembra que Paulo fala que ele foi para Jerusalém? Primeiro porque ele recebe uma revelação. Depois porque ele sente temor que a mensagem do Evangelho fosse perdendo a sua eficácia. O temor de Paulo, o medo de Paulo, era pela integridade do Evangelho. O medo de Pedro aqui é pela sua própria integridade. O que Pedro teme é a sua própria reputação diante daqueles judaizantes, né, que Paulo chama aqueles que insistiam na circuncisão. E esse é apenas... Né, para a gente passar logo para essa parte é apenas mais um episódio que mostra a fraqueza e a humanidade dos apóstolos eles eram de carne e osso e o pedrão aqui é o mesmo Pedro é o Pedro impulsivo é o Pedro sanguíneo né o Pedro que não senhor eu não vou te negar e nega não senhor eu não vou te abandonar e abandona não senhor não senhor agora eu sei que eu tenho que ficar com o gentil e chega o um momento e ele se separa dos gentios isso mostra o que para a gente? Mostra que eles eram homens comuns. Mostra para a gente que mesmo depois de ser cheio do Espírito Santo, o Pedrão não era perfeito. Mais uma vez, ele se deixa então, levar por essa natureza impulsiva. Né? Ele perde aí essa, essa batalha. aí o verso 13, Paulo diz assim, como resultado dessa atitude dele, ele fala assim, como resultado outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Paulo usa uma palavra aqui forte. Ele fala assim, até mesmo o Barnabé se deixou levar por ela. Paulo fala do resultado, né, das consequências imediatas dessa mudança repentina da estude de Pedro. Qual foi o resultado? Os cristãos judeus ficaram confusos. Afinal de contas, a gente pode ou não pode se misturar com gentios? A gente pode ou não pode comer com eles? Na dúvida, segue o líder. Se o Pedro mudou, deve ter um motivo, Vamos mudar também. Paulo conhecia Pedro o suficiente para saber que Pedro não tinha mudado a sua convicção. Isso é muito importante para gente. Porque quando Paulo fala de hipocrisia, Paulo está falando assim, Pedro, você não está agindo de acordo com aquilo que você acredita. Isso é hipocrisia. Paulo conhecia Pedro o suficiente para saber que ele não tinha mudado de convicção. Mas ninguém mais conhecia Pedro assim. Só Paulo conhecia Pedro desse jeito. Ninguém mais tinha certeza se Pedro acreditava ou não, se aquilo era certo, se aquilo era errado. Na confusão, o que, que eles fazem? Imita o mestre. Sempre. Já perceberam que é um É um padrão. Quando você não sabe para onde ir, você sempre recorre para quem parece que tá sabendo o que tá fazendo? É isso que estava acontecendo ali. E quando Paulo fala dessa atitude hipócrita, e hipócrita que é só um adjetivo, né? Por quê? Porque ele tá falando que era uma atitude meramente externa. Paulo fala assim, que foi uma atitude tão dúbia. Foi uma atitude tão, sabe, tão tão forte, tão repentina, tão abrupta, que até Barnabé quem era Barnabé? Era o companheiro de missão de Paulo, para os gentios. Assim, Pedro mudou de uma atitude tão assim repentinamente que até o Barnabé falou assim, olha, eu vou ficar com Pedro nessa aqui. Barnabé foi na onda aí. E tem um alerta aqui para gente, né? que sempre, 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 toda e qualquer ação, toda e qualquer ação, independente da intenção, toda e qualquer ação sempre terá as suas consequências. Independente da intenção, independente do motivo pelo qual a gente faz alguma coisa, sempre vai ter as suas consequências. Uma vez que a liberdade não possui amarras, e o que está acontecendo aqui? Né? Por que está que essa confusão? Pode sentar com o gentil? Não pode? Pode comer? Não pode? Essas amarras elas eram culturais. Os gentios eram de uma cultura completamente diferente dos judeus. Essas amarras elas eram raciais. A gente já leu aqui que os judeus consideravam os gentios como pecadores, como impuros. Então, os judeus tinham essa questão de supremacia racial. Ela tinha uma amarra geográfica. Pedro agia de um jeito em Jerusalém, agora ele vai para Antioquia, a coisa ali é diferente. E ela tinha essas amarras religiosas. Pedro está preocupado ali com as leis de purificação. Mas uma vez que a liberdade não tem amarras, ela ainda tem responsabilidades. E aí do verso 14 ao verso 16, Paulo diz assim, na parte A do verso 14, quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos. Primeira coisa, o que, que Paulo viu? Paulo viu aquilo que era o motivo dos temores dele. Paulo viu que a mensagem da liberdade do Evangelho estava sendo invalidada. E na frente dele, Paulo vê a coisa acontecendo. Aquilo que ele mais temia, ele vê acontecer. Ele vê na prática o motivo pelo qual ele foi para Jerusalém se encontrar com os apóstolos. né? Paulo vê as pessoas se desviando do caminho da liberdade e voltando para aquelas antigas prisões. A prisão do medo, a prisão da religiosidade. Paulo vê as pessoas mudando ali com medo dos homens e com medo das consequências divinas desses atos. Então, movido por esse senso de dever, Paulo falou assim, eu tive que fazer isso e eu fiz isso abertamente, porque dados os resultados da ação pública de Pedro, Paulo não tinha outra alternativa, ele tinha que fazer isso de forma pública. A atitude de Pedro gera um resultado público. As pessoas começam a seguir, né? começam a imitá-lo. Paulo tem que fazer essa essa correção pública também para Pedro. E aí o verso 14, a parte B, até o verso de número 16, fala assim. Se você, que é judeu de nascimento, vive como um gentil e não como um judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Paulo usa aqui de ironia, né, se referindo aos gentios como pecadores, porque era exatamente assim que os judaizantes é, é, enxergavam a respeito deles. E vale lembrar que o que Paulo está registrando aqui na carta é um resumo de como foi essa conversa com Pedro. Isso aconteceu. E Paulo agora está transcrevendo, está contando, está resumindo como que foi essa conversa. Então, quando Paulo diz assim, sabemos, Pedro, que ninguém é justificado por obediência à lei, isso tem algumas, né, pode ter inúmeras implicações. aí Só algumas delas para a gente é, manter na, na cabeça. Sabemos por quê? Pedro, a gente sabe porque a gente conversou sobre isso e resolveu na reunião lá em Jerusalém. Então, a gente sabe que ninguém é justificado por obediência à lei. Pedro, a gente sabe disso porque nós somos chamados pelo mesmo Cristo. Uma outra implicação. Ou então, Pedro, nós sabemos disso porque você teve uma visão sobre isso, Pedro. Lembra da visão? Do lençol, dos animais, mata, come. Não fale quem é impuro aquilo que Deus falou que é puro. Você sabe disso, Pedro. E uma outra implicação ainda pode ser, Pedro, nós sabemos disso porque nós experimentamos essa justificação na nossa própria vida. A gente sentiu isso na pele. Paulo chama atenção <risos> para o fato que os atos de Pedro não estavam de acordo com as suas convicções. Pedro, você acredita numa coisa, mas você está fazendo outra. Se você acredita que você não consegue se justificar pela lei, por que, que você quer que eles se justifiquem pela lei? E é aqui que Paulo introduz pela primeira vez, nessa carta, essa questão, justificação pela fé. Por que, que Paulo faz isso? O que Pedro fez dizia a respeito àquelas leis cerimoniais de purificação do Antigo Testamento. Uma pessoa que comesse alimentos impuros, uma pessoa que se juntasse com pessoas consideradas impuras, ela era considerada inapta para prestar culto a Deus, que é santo, que é puro. Comeu alguma coisa impura? Não pode prestar culto. Teve com pessoas que estavam impuras, que são impuras? Não pode prestar culto. Então, Paulo muda a tônica aqui para mostrar que a lei ela era uma unidade. Essas leis eram leis cerimoniais de purificação. Mas Paulo muda, né? porque o contrário de puro é impuro. Mas o contrário de justificado é condenado. Paulo passa, então, a usar essa expressão de tribunal, essa expressão de fórum. A justificação acontece quando um juiz profere sentença contrária à condenação do réu. Eu vou repetir para vocês. A justificação acontece quando um juiz profere sentença contrária à condenação do réu. Paulo diz para Pedro o seguinte. Nós sabemos que a lei só conseguia mostrar que somos condenáveis, Pedro. Nós sabemos disso. Mas nunca, a lei nunca conseguiu nos livrar dessa condenação. Você vê que Paulo leva muito a sério essa atitude de Pedro, essa mudança de, de atitude repentina. Ele fala assim, Pedro, você não está agindo de acordo com aquilo que você crê. Porque você sabe que a lei só mostra que nós somos condenáveis, mas ela nunca consegue livrar a gente dessa condenação. Por que Paulo leva tão a sério essa atitude de Pedro e essas consequências? Né? Por conta do terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é o alto custo dessa liberdade. Do verso 17 até o verso 21, Paulo diz assim. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso faz de Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Paulo se utiliza aqui dessa linguagem né, extrema, essa linguagem de hipérbole, para que os leitores entendam o quanto que essa liberdade que ele está defendendo custou. Paulo quer que os leitores entendam o motivo pelo qual ele está defendendo essa liberdade. Tem uma frase que é atribuída a Santa Teresa d'Ávila, né, que diz assim, é justo que muito custe o que muito vale. Esse é o sentimento de Paulo. Se eu deixo de seguir a lei, ele está falando nesses últimos versos, se eu deixo de seguir a lei porque ela não pode me justificar, por causa de Cristo, que é quem me justifica, então Cristo é o motivo do meu pecado? Cristo é o motivo da minha condenação? E faço assim, claro que não. Mas por que claro que não? E Paulo vai dizer, porque não existe mais condenação. Uma vez que Cristo entrou nessa equação, o resultado é diferente. Quando era só a lei e o homem, o resultado era condenação. Mas quando entra a justificação, através da fé, na obra de Cristo, muda esse resultado. Não tem mais condenação. Ele diz assim, a não ser que eu queira voltar a viver nessa prisão novamente e para isso eu vou ter que reconstruir o que já foi destruído, o que, que Paulo está falando? Ele fala assim, ó, eu vou buscar viver de acordo com a lei, e sabe o que vai acontecer? Eu vou falhar miseravelmente. Se eu buscar viver de acordo com a lei, eu vou falhar. E eu vou morrer condenado. Porque é só isso. Ele diz assim, a lei já cumpriu todo o objetivo pelo qual ela foi dada. Qual era o objetivo da lei? Nos declarar culpados. Nos declarar condenados. Ele fala assim, sabe o que aconteceu? Ele fala assim, eu estava casado com a lei. Mas aí a morte me separou dela. Né? E me separou de uma vez por todas. Como? Paulo fala assim, bom, eu morri com Cristo. Como que isso acontece? Há uma discussão se Paulo está falando isso sobre né, um sentido figurado, se Paulo está ilustrando... Mas há também aqueles que, e esse é o, é o meu lado aqui, que acreditam nessa união mística, misteriosa, que o cristão tem com Cristo Jesus. Que quando Cristo esteve na cruz, de fato, nós estávamos lá, com Ele, nele. E essa união acontece né, através da fé. Uma vez que nós cremos nisso, nós somos unidos a Ele. E aí, tem aqui nesses versos aquela emblemática frase de Paulo, né? Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é uma frase que ela é usada muito fora do contexto, né? Ela é sempre usada para falar, às vezes, de uma conversão religiosa e não da libertação da religiosidade, né? Geralmente a pessoa conduz essa frase e está falando assim: Ah, eu era assim, agora eu sou religioso, então fui crucificado com Cristo. E Paulo mostra nesses versos que tem uma antítese, né? Tem uma oposição. O que, que Paulo está falando para Pedro? Fala assim, Pedro tem duas vias. Ou eu vivo para a lei, ou eu vivo para Deus. Os dois não dá. Ou eu vivo para a lei, que no fundo, no fundo, no fundo, tem o significado de ou eu vivo para mim mesmo, ou eu vivo tentando provar que eu sou bom o suficiente, ou eu vivo para Deus. Os dois. Não rola. E Paulo fala assim, ó, esse corpo que vocês estão vendo aqui, esse corpo já morreu. Paulo fala assim, eu sou um zumbi, cara. Um hospedeiro apenas. Quem comanda o coração agora, não é mais o meu ego. É Cristo. Quem comanda todas essas as minhas ações não é mais os meus sentimentos, as minhas emoções, é Cristo. E Paulo fala assim, e eu falo isso por fé, mas fé em que? Ele fala assim, fé que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Cara, isso é muito forte. Paulo está falando assim, olha, eu creio tanto nisso, que a impressão que eu tenho é que como se Cristo tivesse morrido exclusivamente para mim. Quando ele morreu, ele morreu por mim. Só por mim. O peso do texto aqui dá essa impressão. Ele fala assim Eu creio que ele me amou e que ele se entregou por mim. Paulo podia falar por nós. Assim, ele se entregou por mim. Eu creio nisso. Então o conteúdo da fé é importantíssimo. Não basta apenas crer, né mas importa também no que se crê. Paulo diz, eu creio que, que o filho de Deus me amou e se entregou por mim. Dito isso, então voltar a viver para a lei não faz sentido. Mas a graça, essa sim faz sentido. Se Cristo se entregou por mim, faz sentido que eu viva por ele. E o golpe final de Paulo aqui é no verso 21. Ele fala assim, se a lei fosse o suficiente para nos salvar, para nos justificar, a morte de Cristo seria inútil. Você falar que alguém viveu inutilmente já é algo muito forte. Mas você falar que alguém morreu inutilmente... É muito mais pesado. E Paulo está dizendo assim, ó, se a lei fosse suficiente para nos salvar, a morte de Cristo foi inútil, a vinda dele para esse mundo foi inútil, logo, todo o plano de salvação de Deus foi inútil. Quer saber? É tudo uma grande inutilidade. Se a lei pudesse me salvar, é tudo inútil. Concluindo, né? o que que Paulo quer que eles aprendam? Paulo quer que os irmãos da Igreja da Galácia aprendam que a religião nunca conseguiu. nem nunca salvará ninguém. Paulo quer que eles pensem a respeito das atitudes deles. Quais as motivações para vocês fazerem aquilo que vocês fazem? Porque todas as suas atitudes vão gerar inevitáveis consequências. Tudo o que você fizer. Tudo que você escolher, tudo que você decidir, vai gerar uma consequência. Paulo quer que eles pensem né, a respeito da falta de sentido de buscar e viver por algo que só te condena. Só pensem um pouco a respeito disso. A gente poderia ilustrar isso daqui hoje pensando o seguinte, falar assim, olha, é um relacionamento abusivo e a pessoa quer voltar a viver naquele ambiente. Ele falou assim, ó, não faz sentido. Não faz sentido você voltar a viver por algo que só serve para te condenar. Para dizer que você está errado. Algo que te diminui. Não faz sentido. O que, que ele quer que eles façam no lugar? Que vivam motivados, enfrentem todas as consequências de crer apenas na obra de Cristo. Sem medo de homens, sem medo de condenação da lei. por quê Porque não existe mais condenação da lei para os cristãos. Diante de um texto como esse, afirmações como não sou eu quem vive, a gente trava. Por quê? Porque nós amamos viver para nós mesmos. O ser humano ama pensar que tudo que acontece no universo acontece por causa dele. A gente até nega, mas no fundo a gente vive esse antropocentrismo. A gente fala que não, mas a gente vive Tendo o homem, né, nós mesmos, como medida de todas as coisas e o centro do universo. Tudo que acontece, acontece para mim, por mim. Tudo que as pessoas escrevem na internet é sobre mim. Todas as indiretas dizem a meu respeito. Todas as postagens são feitas para me tirar do sério. Tudo que A gente né, vive dessa forma. Tudo que a gente faz é para nós. Tudo que a gente escolhe é para nós. Toda a nossa preocupação gira em torno da nossa imagem, da nossa reputação. A gente vive o dia inteiro com aquela pergunta. O que vão pensar de mim se eu fizer isso? Ou então, o que vão falar se eu não fizer aquilo? E a gente percebe que existem dois reinos em guerra. Né? O reino do ego e o reino de Deus. O reino do amor ao próximo. Não o reino do amor próprio. Esses dois reinos estão em guerra. Eu tenho que amar a mim mesmo ou eu tenho que amar o meu próximo? E pelo que a gente lê nesse texto, fica claro uma coisa. Não dá para viver para Deus e viver para nós mesmos. Não dá. Não dá para dizer que a gente se preocupa com o Evangelho enquanto a gente ainda está preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós. Não dá. Não podemos amar a Cristo se ainda a gente ama demais a nós mesmos. Não dá. Quando buscamos, né, essa busca sem sentido, viver pelas obras da lei, a gente busca, em última análise, ficar em paz com nós mesmos. A gente busca fazer o bem, a gente quer ser uma boa pessoa, a gente quer ser obediente, a gente quer ser aquele sujeito que ora, que lê a Bíblia. Por quê? Para a gente se sentir bem. A gente quer sentir que pode, que consegue, que merece, que é melhor do que os outros, que a gente faz e acontece, mas o que Paulo diz para Pedro aqui é o que Deus diz pra nós aqui, olha, ninguém pode ser declarado justo por essas coisas. Ninguém. o que que trava a gente? Porque a gente ainda acredita que pode servir a Deus e a nós mesmos. A gente ainda pensa lá no fundo que Deus está preocupado com a nossa agenda, com os nossos planos, com os nossos sonhos. O que que impede a gente de viver para Cristo, é que a gente ainda acredita que a gente pode viver para nós mesmos. Uma vez que a gente não consegue, né, nos justificar por meio da lei, a gente precisa do quê? A gente precisa de um justificador. A gente precisa de um justo. A gente precisa de alguém que não vivesse para si mesmo. A gente precisa de alguém que se entregasse. No nosso lugar. A gente precisa de alguém que nos amasse sem esperar nada em troca. A gente precisa de fato do Filho de Deus que mesmo vivendo uma vida de perfeita obediência. Ele escolheu trocar a justiça dele pela nossa condenação. A gente precisa de um substituto. Quando Cristo foi pendurado na cruz. Toda a condenação da lei foi cumprida de uma vez por todas. De forma que não existe mais nenhuma condenação para quem crê nele. E o que, que isso muda na nossa vida? Agora eu posso viver em obediência a Deus. Eu posso viver para Cristo agora. Por quê? Porque quando a gente olha no espelho, o que a gente deve ver ali é um cadáver. É isso que a gente deve ver. Quando você... Entra no seu banheiro, quando você vai no seu quarto, quando você olha no espelho e fala assim, o que eu vejo aqui? É um cadáver que a gente tem que ver ali. Porque quanto mais a gente presta atenção nesse cadáver, mais a gente vai perceber que ele cheira mal. Mas quando eu me esqueço desse cadáver, e eu me lembro que agora é Cristo quem vive em mim, então o cheiro muda. O cheiro é outro. É cheiro de vida. Porque uma vez que eu já morri, eu não tenho mais que me preocupar comigo mesmo. Eu posso começar, por exemplo, a me preocupar com os outros. Eu posso começar a servir os outros. Eu posso começar, então, de fato, a amar os outros. Se tudo que o mundo precisa é de amor, né, né? Que as pessoas falam, não, o mundo precisa de amor. Eu só posso amar as pessoas quando eu me lembro que eu já morri. É isso que muda a dinâmica de todos os nossos relacionamentos. É isso que vai mudar a dinâmica do nosso relacionamento com os nossos pais. E vai nos mostrar que a gente pode amar os nossos pais, mesmo que eles não retornem esse amor. Pesado. Mas a gente pode. Porque a gente não está vivo mais. A gente não precisa disso. Então eu posso amar, eu posso servir. Isso muda a dinâmica do meu relacionamento conjugal. Eu paro de prestar atenção em mim e passo a prestar atenção somente na minha esposa. Por que, que eu posso amar ela? Por que, que eu posso servi-la? Que não tem necessidade nenhuma mais para mim ficar preocupado comigo. Isso muda nosso relacionamento de trabalho. Olha, por que, que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que, que eu faço isso? Porque peraí, eu posso servir as pessoas, eu não preciso mais ficar preocupado comigo. Isso muda a dinâmica de todos os nossos relacionamentos. Todos, todos. Sabe aquela história de amor próprio? Ela é a, a pedra de tropeço mais pesada que a gente pode ter. Por quê? Porque Cristo nos amou. Isso basta. Né? Agora, Ele nos amou, então a quantidade de amor que a gente precisa já está completa. Isso tem que mudar né, a nossa mentalidade, de entender assim, olha, ninguém precisa me amar mais. Eu já tenho todo o amor que eu preciso. Todo o amor que eu necessito eu já tenho. Então eu posso viver mesmo que ninguém mais nesse mundo me ame. Por quê? Porque eu já sou amado. Agora nós amamos ele e amamos os outros. Mesmo que ninguém mais esteja preocupado com a gente. Isso muda. Toda a nossa vida, nossos relacionamentos, nossas atitudes. Pensa assim: olha, ah, eu posso me dedicar a outra pessoa, eu posso servir a outra pessoa, eu posso amar outra pessoa, mesmo que nunca receba nada em troca. Por quê? Essa parte aí já estou completa. Amém? I'm not you.